bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Helena Paulo, economista com formação bancária e ultimamente escritora do livro Limitless Success. Temos hoje como convidado especial o Dr. César Muyanga, formado em gestão, pai de três meninas e com muita experiência de gestão financeira. É o segundo filho dos seus progenitores e tem mais de 20 anos de experiência na carreira como gestor. Já passou pelas construções Xemane, pela Imovisa, pela Socremo, pelas TDM e hoje é o dono da Help Multiservice. O tema 2 é a educação financeira empresarial. Teremos a oportunidade de ouvir o Dr. César partilhar com o público a sua experiência na educação financeira empresarial. <coughs> Dr. César, boa tarde. Muito boa tarde. Gostaria de entender de si as vantagens de uma, da educação financeira na empresa. Sabemos todos que a questão do dinheiro, a questão das finanças, eh, preocupa a maioria das pessoas, porque é através do dinheiro que se consegue viver. É, é um meio de pagamento, quer da saúde, quer da habitação, quer de transporte, etc, etc. Mas hoje focaremos mais na importância da educação financeira nas empresas. Queria, como nota introdutória, saber de si, em linhas gerais, o que é isso de educação financeira aliada às empresas? Muito bem, muito boa tarde. Desde já queria agradecer a este convite e em especial a doutora Maria Helena, é, por poder partilhar consigo que é alguém a quem eu tenho um profundo respeito e admiração é, esta questão particularmente importante na vida das empresas mas sobretudo na vida das pessoas porque afinal de contas são as pessoas que compõem as empresas é, quando se pensa na educação financeira está-se a tocar naquilo que na minha opinião é o cerne da questão é, <risos> Que, que dita efetivamente a forma como nós lidamos com o dinheiro. Muitas das vezes é, a consciência do valor do dinheiro e da sua importância é fundamental para que efetivamente esta componente educativa é, seja mais bem entendida e compreendida, para não dizer até inclusive implementada pelo pela sociedade. Nas empresas em particular, indo de encontro à questão, eh, a vantagem, as vantagens são inúmeras, eh, até porque, afinal de contas, eh, qualquer que seja a empresa, in, independentemente de serem privadas ou não, eh, tem em vista o melhor uso ou racional dos recursos financeiros, de facto, que possui. De tal modo que, é muito importante e vantajoso 
que se compreenda estas questões de como é que o, o dinheiro impacta na vida das empresas e nas pessoas no geral. Então, observo esta questão com particular realce, é, porque as empresas, para poderem operar, precisam de recursos financeiros, que são sempre escassos, que se diga, é, e a forma como esses mesmos recursos são, de facto, geridos, é, implica ou impõe que sejam devidamente compreendidos é, o risco elevado que eles representam quando efetivamente são aplicados é, de forma indevida. Então, vejo é, a vantagem desta educação financeira nas empresas como o fator decisivo para que as empresas efetivamente possam prosperar. Temos exemplos vários de empresas que, por mais dinheiro que tenham, nunca prosperam. E isto tem, muitas vezes, a explicação, esta inexistência da consciência eh, do que é que o dinheiro, na verdade, deve significar e valer na vida das pessoas. E olharmos em contrapartida empresas com poucos recursos, mas que progridem, evoluem, desenvolvem, fazem lucros, porque, afinal de contas, os gestores dessas empresas têm noção do que é que este dinheiro representa para elas. Então, eu acho que a vantagem fundamental, resumindo mesmo, será na maior consciencialização das empresas do que é que este dinheiro representa, significa, de onde é que vem, como é que se pode fazer para, de facto, ele se possa multiplicar e tornar sustentável as empresas. Então, é isto que eu acho ser um dos fatores mais vantajosos nesta, nesta questão em particular. Muito obrigada pela resposta. Uma segunda questão teria a ver com aquilo que é o papel da poupança na, na segurança da própria empresa. Como é que o doutor César vê a questão da poupança que é feita pela própria empresa para o crescimento? Muito bem. Uh, a questão da poupança é, é, é fundamental. Muitas das vezes entendemos que quando a gente olha uh, para aquilo que as empresas produzem, se não temos a consciência entre o que é a receita, o que é o lucro, uh, torna-se muito difícil pensar sequer na poupança. Então é importante que primeiro as empresas desmistifiquem esta questão. Uh, do que é que efetivamente elas conseguem eh, gerar. Faça aquilo que são os custos que de facto incorrem para a sua produção. Entretanto, vamos compreender que uma empresa que nasce tem perspectivas de crescimento com base naquilo que no fundo é a sua atividade. E essas perspectivas podem, em algum momento, defraudarem aos seus digamos, donos ou aplicadores ou investidores, o que quer que seja, se efetivamente quem faz a gestão efetiva desta empresa não tiver noção destes, destes conceitos econômicos e financeiros, que são conceitos, na verdade, de gestão. Não há nenhuma empresa que possa progredir e desenvolver ou até introduzir novos produtos ou serviços na sua no seu portfólio, se efetivamente não tiver em conta a questão da poupança. É, se formos olhar para uh, o que é básico, é, as empresas operam hoje 
para sustentar os seus custos fixos e não olham para a questão da poupança. Razão pela qual, quando algum eh, desequilíbrio sistémico ocorre, essas empresas não aguentam, eh, não sobrevivem, porque efetivamente eh, nunca se preocuparam em fazer poupanças. Compreendo ainda assim que na nossa realidade moçambicana não é fácil poupar, porque estamos a falar de um país pobre, efetivamente, com um conjunto de necessidades ainda primárias eh, que retiram praticamente qualquer poder ou, ou capacidade de poupança por parte das empresas. Mas a, a gestão eh, e o conhecimento de gestão ajudam a identificar eh, zonas ou formas de poupar, porque é fundamental poupar para garantir que, de facto, aquelas reservas de poupança que a gente consegue é, efetivamente guardar possam nos ajudar na altura que, de facto, a empresa precisa. Então, é, não consigo ver o futuro de qualquer empresa, por mais robusta, aparentemente, que ela seja, se não tiver a questão de poupança devidamente salvaguardada. Então, é importante que, de facto, saibamos poupar. É importante que definamos as percentagens de poupança vão variar em função daquilo que a empresa entende ser é, sustentável para si própria. Mas, ao nunca pensar em poupar, é um risco tremendo para a sobrevivência das empresas. Então, recomenda-se que, de facto, a questão de poupança seja determinante, seja uma das funções fundamentais de qualquer gestor que se é, é, responsabiliza em gerir, em gerir uma empresa, seja ela qual for, pequena, média e grande empresa. Então, é nisto que, 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 para mim, de facto, a poupança tem um impacto muito importante na vida das empresas. Trina FM, curta tua. César, tem sido um, tema crítico uh, por parte das famílias e mesmo das empresas a questão do elevado nível de endividamento. Como é que consegue eh, dar-nos eh, a, a luz para esta questão da ligação? Eh, a questão de como conciliar a necessidade de endividamento por parte das empresas com o facto das mesmas. Eh, empresas terem, terem ou não terem eh, a devida educação financeira dos seus colaboradores? É uma questão muito, mas muito eh, eh, curiosa, doutora, doutora Maria, porque eh, efetivamente é importante que qualquer endividamento que seja, qualquer endividamento que a gente possa ter, é, e de facto as empresas vivem um pouco disto é, quase que todas as empresas ou a maior parte das empresas é, de uma forma direta ou indireta acabam se endividando eu não vejo o endividamento como um problema em tanto que tal desde que este endividamento tenha em vista alguma aplicação que perspective geração de receitas sustentáveis à empresa o que, o que tem sido problemático nas empresas é o recorrer ao endividamento sem medirem muito claramente este aspecto. Estou-me a endividar para que fins? Quero investir em que aspecto em particular? Qual é o nível de rendimento 
que este meu endividamento irá permitir encaixar para até inclusive conseguir fazer com sustentabilidade o serviço da dívida. E, e é óbvio, normalmente a banca, quando se vai ao endividamento, ou quando se solicita um crédito, tem a atenção de avaliarem a capacidade creditícia das empresas. E... Mas pronto, a capacidade creditícia é avaliada por indicadores financeiros que as empresas põem à disposição dos bancos. E os bancos trabalham na base daquela informação financeira que, que, lhe, que lhes é disponibilizada. E, mas não, é, não, é, não termina aí. O banco avança com aquilo que é efetivamente a sua função, que até, é, até inclusive é vender dinheiro, não é? E vende o dinheiro. Se eu que vou, busco, vou à busca da, 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 do financiamento, do, do, vou me endividar, este é que é o termo, com a banca, é, não tenho claro o que é que eu, no fundo, quero fazer com o dinheiro que vou buscar na banca, corro o risco de fazer uma péssima aplicação, uma, um desvio da aplicação deste mesmo endividamento. Claramente que este endividamento torna-se, é, é, digamos assim, é, bastante oneroso, porque não só não me vai gerar aquilo que era suposto me gerar e permitir fazer o serviço de dívida com tranquilidade, como vai arruinar-me. Porque o banco, na verdade, quer dizer, todo o dinheiro vale para o banco, vale, o, o, o banco ganha pelos juros que cobra, pelo, pelos créditos que concede. Então, é fundamental que qualquer tipo de dívida que as empresas ou as pessoas contraem sejam ponderadas, sejam criteriosamente avaliadas e haja projeções sob o ponto de vista de rendimento daquele, da aplicação do endividamento que se, que se vai, obviamente, fazer em algum momento. Então, o que sucede, e, e pelo menos eu tenho notado, é que existe um desfoco muito grande entre aquilo que são as necessidades das empresas e a forma como essas necessidades são colmatadas. Regra geral, as empresas, voltando ao tema da poupança, se tivessem alguma disciplina de poupança, mais uma vez a questão da educação financeira é chamada, é, a presença, é, provavelmente poderia não se endividar perante uma necessidade premente a 100%. Podiam se endividar parcialmente em função das necessidades de facto que têm, mas se tivesse alguma, coisa, alguma poupança que lhe pudesse assegurar fazer o investimento que quisesse fazer. Então, é preciso saber de facto o porquê estamos a fazer, o estamos a endividar, qual é a aplicação que pretendemos dar ao, 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 ao valor que vamos buscar à banca e que, sobretudo, este dinheiro nos custa muito mais dinheiro. As taxas de juros na nossa economia, como todos sabemos, no nosso sistema financeiro, são elevadíssimas. A nossa economia ainda é frágil, sofre muito com choques sistémicos e é importante que, de facto, tenhamos este equilíbrio emocional quando se pensa em, em se endividar. É, se fizermos este exercício, que até pode não ser muito difícil para quem tem consciência do que está a fazer, podemos ver que, de facto, não é um tema crítico irmos ao endividamento. Podemos sustentar as dívidas de forma tranquila. As empresas, se a empresa estiver a produzir dentro daquilo que, de facto, é a projeção que foi feita, claramente vai ter capacidade para fazer o serviço da dívida sem qualquer dificuldade. E ponto final. Não se pode pensar em fazer o endividamento para aplicações fora do contexto empresarial. Eu vou colocar a empresa a se endividar para fazer uma aplicação privada. Obviamente, não vai gerar receitas para a empresa aquela, aquela, aquele, aquele, aquela, aquele investimento privado que tiver sido feito. Então, é preciso nunca dissociar ações internas da empresa com ações externas da empresa, que muitas vezes são movidas 
por, digamos, gestores, por proprietários que se desviam daquilo que é efetivamente o objetivo central das empresas. Então, é isto que eu acho que tem que ser, de facto, claro quando pensamos em contrair o que quer que seja, do ponto de vista de dívida. Vamos endividar-nos sim, só e somente quando é necessário. E com um foco muito claro do que é que nós queremos fazer com o valor da dívida. Eu gostava de ter alguma reflexão sobre, à volta da formação na educação financeira ou literacia financeira. Quando deve começar a literacia financeira? Só na empresa, em casa, desde criança, e, 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 os hábitos normalmente é que moldam, fazem, moldam efetivamente as pessoas. E de quem seria a responsabilidade? É de família? É do governo? É da empresa? Muito bem. Bom, primeiro dizer, doutora, que é, a literacia financeira devia começar, na minha opinião, dentro de casa, desde terra idade, é, em primeiro. Em segundo lugar, a missão é de todos, é da sociedade, é do Estado, é das comunidades, é de toda a gente. E por que é que eu digo isto? É nefasto quando uma criança é, não aprende dos seus pais o, o ABC é, e a importância do dinheiro. Se eu consigo transmitir aos meus filhos que os recursos financeiros não são escassos, é óbvio que estas crianças irão crescer moldadas num contexto de abundância financeira, que não existe para ninguém. Até os mais ricos, bilionários deste mundo, eh, os donos da Amazon, da Apple, eh, o caso de Steve Jobs, do próprio Bill Gates, têm tem consciência da escassez de capital, de, 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 de dinheiro. Então, se nós entanto que particulares não temos esta consciência de transmitir aos nossos filhos desde a nascença ou quando começam a perceber que existe dinheiro é, que olha atenção esta água que está no copo custou dinheiro não pode despejá-la não pode abrir a torneira da casa de banho e deixar a água jorar horas é, a fim porque custa dinheiro, não pode ligar luz aonde não é necessário ligar, é preciso explorar outras fontes de iluminação durante o dia, sobretudo, estamos a pecar na educação. Com certeza absoluta que aquela criança irá crescer devidamente moldada num contexto de abundância. E perante esta, esta situação, é de prever que a dificuldade de alterar o mindset daquela criança será muito maior. Não será nenhum professor, não será nenhum, digamos, gestor que no futuro a criança, quando adulta, se transformar, é, irá mudar essa forma de ver. Se teve sempre um carro de alta cilindrada, sem nunca ter feito o esforço para ter, 
entretanto porque o pai, o pai ofereceu, porque a mãe ofereceu, um, torna-se um problema de moldar alguém que no amanhã nós queremos que seja um modelo na sociedade, onde se insere. Então, quero, quero eu acreditar que este é um conceito comum. É verdade que vai sempre existir opiniões contrárias a estas, a esta particularmente, mas na minha opinião não me passa da cabeça que tenha que ser a partir de casa. Digo isto porque sinto-me um exemplo disso. É, tive o privilégio é, de nascer de uma família muito pobre, é, em que tudo era escasso, e, e, e comecei a valorizar, a partir daí, o pouco que os nossos pais conseguiam nos dar, é, dar importância muito maior e conseguirmos levar, eu tenho exemplos de, 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 da minha trajetória acadêmica incríveis, que são efetivamente, na altura nem tínhamos noção do que era esta questão de educação financeira, porque às vezes os nossos pais, não tendo estudado, estes termos não existiam para eles, mas as práticas caseiras, os hábitos caseiros que eles nos incutiam, hoje conseguimos traduzir isso em fórmulas científicas muito importantes na nossa vida financeira, na nossa educação financeira e na, na, na economia dos nossos recursos, inclusive. Então, quando alguma criança tinha que frequentar um ano letivo 10 meses com um par de calças e um par de sapatos, onde tinha que, quando voltasse da escola, lavar, secar, engomar, para dia seguinte estar em condições para voltar a usar dia seguinte. E já bastava para perceber que, olha, aqui não tenho Meu duas casas. Está fazendo Está a fazer poupanças. Às vezes eram poupanças obrigatórias ou impostas por insuficiência de capacidade. É, mas, ao mesmo tempo, poderiam ser ferramentas de aprendizagem e foram, de facto, em grande medida, de que tudo que nós temos custa esforço custa sacrifício de alguém e, em, último, em última análise, custa dinheiro. Este dinheiro, como não existe, eu tenho que poupar o pouco que há. Então, fomos sendo moldados a este nível. Então, tem que começar de casa, sem qualquer dúvida, doutora Maria. Não tenho muito dúvidas obrigado. em relação a isso. Muito obrigada, muito obrigada. Então, hum, quase a fechar, queria ouvir de si hum, que desafios é que as empresas hoje têm de âmbito financeiro para prosseguir as suas metas de médio e longo prazo? As empresas todas, sem exceção, sejam elas públicas ou privadas, é, encontram inúmeros desafios, de facto, é, para atravessar este momento de instabilidade. Nós temos consciência de estarmos num numa fase de tremenda crise mundial, já não... Quando falava-se de crises económicas ou financeiras nos anos passados, não se via o mundo de forma genérica como se vê hoje. A questão da pandemia trouxe uma forma de ser estar diferentes de qualquer país do mundo, sem exceção, desde os países desenvolvidos, o G7, vulgarmente conhecidos, também passam por esse, por esse desafio. Então, acaba sendo, de facto, um momento que impõe uma nova forma de pensar e estar eh, das sociedades, dos países todos, eh, sem exceção, para que, efetivamente, a médio e longo prazo, 
possamos efetivamente contornar ou ao mínimo, ao mínimo aliás, minimizar o, o impacto negativo, o impacto nefasto decorrente daquilo que tá, estamos a atravessar neste momento como crise. De tal forma que é, eu acho que exige-se muita ponderação, é importante definir-se setores-chave das economias. Cada economia é uma, tem a sua, a sua realidade, tem as suas características, uh, existem áreas, uh, de facto, uh, cujo impacto das crises é, é, é violento e essas áreas deviam, na minha opinião, ser devidamente acarinhadas. Uh, não se pode ou não se admite uh, que qualquer país, por mais desenvolvido ou pobre que seja, negligencie a questão de educação, a questão da saúde, é, e hoje vivemos um pouco isto é, a, a educação é, não está no nosso país em concreto não está nos níveis adequados e, e é recomendável que se repense e, e aqui obviamente isto é uma missão é, que cabe ao governo ao Estado é, de facto desenvolver políticas de educação melhoradas que permitam efetivamente restaurar aqueles níveis de educação que se viveram nos anos 80, ou até os anos 80 particularmente. É, e, e, porque é isto que vai ditar o futuro das nações, de qualquer país. Se hoje olharmos para o país e vemos que já não basta ser licenciado para ter competências de trabalhar com conhecimento, começa aí uma enorme preocupação. Eu recordo-me que Durante anos, o país foi, foi suportado, foi gerido por pessoas formadas com nível médio, para não dizer básico, mas que tinham o saber fazer muito claro em si. E isto já não se verifica hoje. E há que questionar onde é que nós eh, falhamos e, e termos a humildade de recuarmos para aquele ponto de onde falhamos e redirecionar aquilo que, no fundo, são as prioridades eh, que devemos, de facto, olhar. Isto para dizer que... Eh, é muito importante, independentemente das crises que a gente tem vindo a viver, nunca nos esqueçamos de educar a nossa sociedade de forma correta, nunca nos esqueçamos de prover saúde às nossas populações que muito precisam e as, as questões complementares como a defesa, a segurança, para que as pessoas para poderem pensar, refletir de forma racional, têm que se sentir seguras. E é fundamental, na minha opinião, que todas as prioridades, do ponto de vista de investimentos futuros, se concentrem nestas três áreas que são, na minha opinião, fundamentais para que possamos ter uma sociedade é, saudável, educada é, e, acima de tudo, segura. terminar mesmo o tema educação financeira cada medical conta na sua opinião cada medical deve contar para o governo para as comunidades para as empresas para as famílias e para os indivíduos porque o medical serve para a saúde para a educação, para o transporte, para viver em suma. Queria, gostaria de comentar sobre a necessidade da formação contínua, a importância da, da formação contínua, não só nas empresas, mas também nas comunidades, 
talvez algum recado. O medical deixar? conta, o cada medical <risos> conta. É, é verdade. É, nós todos somos talvez poucos para de facto de forma muito, é, ou, digamos, arrojada, olharmos e compreendermos esta questão. É, como dizia há bem pouco tempo, Doutora Maria, tudo gira à volta da educação, da consciência, da racionalidade. Quando tenho um medical, a primeira pergunta que eu devia fazer é quais é que são as necessidades que eu tenho. E como sempre, as necessidades são muito acima das minhas capacidades. Então tenho que definir prioridades para que estas prioridades sejam a base para pensar sobre soluções eh, relativas a outras eh, prioridades que poderão se seguir, de forma escalonada. Então, as nossas comunidades, que são em qualquer parte do mundo, eh, o coração ou a alma dos países, têm que ter esta noção e consciência sobre a questão do, da valorização e, ou da educação eh, financeira. Falamos do mitical como nossa moeda e temos que acarinhar esta, esta nossa moeda. E muitas vezes nem sequer sabemos isso. Se vou ao mercado e vejo como é que a senhora que está ali a vender trata o dinheiro, papel, a forma como recebe e guarda consigo, mostra claramente que não está lá, ciente nela, que ao fazer, pegar na nota, esmagar e amarrar na ponta, está a destruir que aquela, moeda, aquela, aquela nota representa divisas elevadíssimas para o país, não tem consciência disso. Isto significa que falta-lhe muita educação sobre a valorização eh, da moeda. Então, eh, eu acho que o principal desafio para que tudo quanto nós almejamos como país possamos efetivamente alcançar, passa essencialmente a educar a nossa sociedade sobre o que é que representa este medical, o que é este medical. Muitas vezes a palavra medical termina no, no, na palavra, na cabeça de muitos de nós, mas nunca entramos bem fundo para perceber o que é que este medical traz de impacto nas nossas vidas. Enquanto isto não acontecer, continuaremos a ter um tratamento a este medical que deveremos acarinhar, marginal como temos feito, destruindo permanentemente, eh, usando o mal, porque não temos consciência do valor que ele representa nas nossas vidas. Então, entendo que é importante fazer-se uma reflexão muito profunda a todos os níveis, e tem que ser transversal, para que efetivamente eh, aquilo que o César sabe, aquilo que a doutora Maria sabe, possa transmitir aos demais que de facto precisam saber, para daí para diante podermos indo replicar eh, aquilo que são as nossas valências e competências para os demais, até os demais digamos baixos níveis da nossa sociedade tenho a particularidade e a sorte de a minha empresa trabalhar nos distritos onde há muito pouca disponibilidade de capital o que nós fazemos dentro daquilo que é o nosso papel é transmitir aquele indivíduo que a gente contrata lá no distrito muitas vezes sem muita educação tentar lhe enquadrar num contexto aparentemente diferente do que ele nasceu e cresceu, 
para que possa efetivamente replicar na sociedade onde ele se insere, nos demais jovens que de facto com quem ele, com ele, com quem ele efetivamente vive. Então, há uma missão, há uma responsabilidade de educação social muito grande sobre esse aspecto de educação financeira, sobretudo porque quando nós ganharmos a consciência de que um medical conta, a nossa vida tornar-se-á muito mais fácil de gerir, de gerir é, com, 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 com limitações, é verdade, mas com muito mais racionalidade do que tem sido hoje. Muito, muito obrigada. Uh, ao olhar para o seu currículo, um, e a sua experiência, a empresa que aparece uh, na, na última parte daquilo que é o seu contributo para a sociedade é a Help Multiservice, que junta aqui uh, duas palavras importantes, ajuda multifacetada é para vários setores. É na sua opinião, uh, Empresas com poucos recursos financeiros ou com escassa educação financeira deveriam ter alguma responsabilidade social? É obrigatório se ter essa responsabilidade social porque não consigo ver uma empresa sem este conceito e sem aplicar ou praticar esta responsabilidade social a, pro a prosperar. Se nós estamos a falar de responsabilidade social comumente, quando a gente ouve esta palavra, estamos a olhar para uma ajuda que uma empresa eh, faz para uma sociedade, para um orfanato. Mas eu vejo a responsabilidade social eh, muito mais do que isso. Só a própria empresa, se a minha particularmente, que emprega cerca de quase 1.850 pessoas, eh, sentimos-nos dentro da, da, da nossa empresa que já praticamos esta responsabilidade social. Porque proporcionamos emprego a muitos jovens que precisavam de trabalhar e de uma ou outra forma ajudamos na renda familiar daquelas, daqueles jovens e por sua vez as suas famílias de forma indireta de tal forma que não há, não há tamanho não há dimensão de empresa para que se comece a pensar na responsabilidade social quando falamos só a palavra social estamos a falar de sociedade provém da sociedade então se a sociedade são as pessoas e as empresas vivem movidas pelas pessoas, não há como pensarmos fora do contexto eh, social para a vida de qualquer que seja a empresa. Então, entendo eu que é um papel de todos, pequenas, vai lá, micro, pequenas, médias empresas, grandes empresas, eh, do Estado, do governo, da, do, do mundo como todo, pensar efetivamente nesta componente e de forma mútua apoiarmos-nos, sustentarmos-nos, para que efetivamente possamos ter uma sociedade melhor. Vemos, vemos de forma muito clara que pecamos na forma como encaramos esta componente, esta especialidade concreta, quando se fala de responsabilidade social, estamos a olhar para um apoio específico a uma, a uma comunidade que precisa, mas é muito mais do que isso, de facto. Só o fato de sermos uma empresa que gerimos as nossas operações de forma racional permitimos que esta empresa seja sustentável a médio e longo prazo, tenha um horizonte temporal de vida muito longíquo, para não dizer até infinito, eh, já estamos a praticar de forma muito efetiva eh, o, o papel 
de responsabilidade social. Então, temos que, de facto, perceber a responsabilidade social neste contexto em particular. Tudo o resto que nós pudermos fazer tem que ser consequência da base. E a base são as empresas. Muito obrigada, doutor César. Chegamos ao fim do nosso episódio número 2, o Mitical Conta, onde contamos com a presença de doutor César, uma pessoa com muita experiência como empresário e que, naturalmente, o público vai eh, degustar esta, esta partilha da experiência do doutor César. Muito obrigada. Muito obrigado.